0: on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Fun fact qui est pas très fun fact, on enregistre toujours, et comme tu peux l'entendre j'imagine, au congrès Metadays à Paris. En première info, on va avoir Megan de Content et Business, une des responsables de l'organisation du congrès Metadays qui va venir nous expliquer le congrès. Ensuite, dans une deuxième news, on va parler de l'interview menée par Tiffany Fong qui vient d'être révélée. Sam Bankman-Fried, l'ex-PDG de FTX, fait de nombreuses révélations concernant la faillite de l'exchange. Ses différents dons aux partis politiques et le hack de la plateforme. Il assure par ailleurs que si FTX n'était pas en faillite, l'exchange fonctionnerait normalement et les utilisateurs pourraient même retirer leurs fonds comme si de rien n'était. Et pour finir, on va aller en Ukraine, où la Banque Centrale a publié une déclaration sur son concept de CBDC, le i Arvinia, ou ou l'Arvignia Digital. Désolé si je le dis mal. Qui vise à remplir toutes les fonctions de la monnaie en complétant les formes monétaires et non-monétaires de la Rivignia. Mais avant tout ça, le coin du marché. Here, comes the money. Here we go ça fait plaisir, nous enchaînons les jours de hausse. On a un market cap global à plus 2%, à 850 milliards de dollars. Un bitcoin à 2,5% d'augmentation, à 17 000 dollars quasiment. On est bientôt sur les terres au 1300 dollars, qui est en hausse de presque 5%. Et en dixième position, le Matic en hausse de 4%. Allez, tout de suite, on passe aux news. La première news, c'est une mini-interview de Megan de Content Business. Merci à elle Bonjour Mégane.
1: Bonjour Benjamin.
0: Comment allez-vous aujourd'hui Très bien. Ça va Pas trop fatiguée de l'événement
1: Pas trop Tout fatigué. on est ravis pour une première édition. Il euh, y a un bon, bon dynamisme, donc euh, c'est l'essentiel.
0: Ok, super. Alors très rapidement Mégane, euh, pourquoi organiser MetaDays
1: Alors pourquoi MetaDays Ça fait donc nous deux, trois années qu'on suit quand même le sujet. Donc on est organisateur d'événements... Euh, entre guillemets, euh, enfin privé, on est une agence financière spécialisée en B2B et on est spécialisé donc secteur des énergies et des nouvelles tech. Donc ça fait deux trois ans qu'on suit le sujet vraiment, nous notre côté avec nos conférencières et côté études et on s'est dit que c'était un petit peu euh, l'année, c'était maintenant ou jamais. Quand bien même on sait qu'on se positionne un peu tôt sur le marché vu qu'on est vraiment focus B2B et que ça sort à peine, mais justement on a senti un réel besoin euh, pour, du côté des entreprises euh, sur ce sujet, donc euh, c'était maintenant que jamais, et, et voilà, on s'est lancé
0: Comment ça se passe jusqu'ici Pour info, il est midi, le deuxième jour de la conférence.
1: Ouais, bah écoutez, ça se passe super bien, euh, on avait vraiment, nous, pour objectif, sur cette première édition, de pouvoir euh, évangéliser ce marché le sujet aussi, pouvoir définir ce qu'est le métavers, parce qu'on l'a encore vu hier sur une conférence, euh, personne n'a la même définition, et c'est très bien, c'est des débats, c'est des échanges, et euh, vraiment c'est le rendez-vous pour aussi que les acteurs puissent euh, se retrouver, enfin de ces mêmes écosystèmes qui est en, qui est en plein bon, clairement, et c'est vraiment nous notre objectif, et on est super ravis. Hier, on a fait un peu plus de 400 participants sur la première journée, donc euh, nous, on avait ciblé à peu près 500 personnes sur les deux jours, et on sent vraiment l'engouement pour le marché. Euh, oui, on est vraiment dans une. Dans une évolution, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais les gens ont envie ont envie de se rencontrer, ont envie de partager, et, euh, et du coup, c'est top.
0: Dernière question. Donc, j'imagine qu'il y aura d'autres euh, MetaDays. On espère. Ah, c'est ce que vous espérez. <rire> vous avez un plan à en faire un par an, un par semestre
1: Alors, on serait plus, oui, sur un par an. Euh, nous, vraiment, l'objectif, c'est on est vraiment plus focus sur le contenu, de pouvoir apporter un maximum de contenu à nos participants. Euh, ce côté congrès, on, on y tient. On est À date, on n'est encore pas un salon, même si on a une exposition qui est assez importante. On a une trentaine d'exposants, il y a beaucoup d'échanges, tout ça. Mais nous, le, le, vraiment, l'enjeu aussi, c'est de pouvoir apporter un maximum de contenu à nos participants. Et donc, du coup, c'est un travail de longue haleine. Et donc, on a tout un programme à mettre en place. Et aussi, on attend de voir comment évolue le marché. Donc, pour pouvoir apporter aussi un maximum de réponses aux potentiels besoins et questions que, que tout le monde se pose. Donc, euh, donc un rendez-vous par an, ça sera, ça sera très bien. Et on sera très heureux de pouvoir accueillir de nouveau tout le monde l'année prochaine, plus ou moins en même date, je Super, pense. Super,
0: très clair. Dernière question. Je sais que c'est la deuxième fois que je répète <rire> deuxième question. Mais vraiment, dernière question. Euh, préférence pour Bitcoin ou Ether
1: Oh, alors, là, euh, là, alors là, je sens que ça peut être une question de piège, mais ah, moi, je totalement une question
0: suis de pas
1: dedans euh, avec mon statut euh, en marketing. J'avoue que pas trop, je ne suis pas trop sur le sujet, mais euh, comme ça, j'ai envie de vous dire Bitcoin, parce que c'est pour moi le que j'ai la dit. bonne réponse.
0: Exactement. <rire> super, on venir revenir oh. prochaines. prochaine. Bon, bah, En tout cas, merci beaucoup, Mégane. Merci C'est un plaisir d'être partenaire de l'événement avec le Crypto Daily, et peut-être donc à l'an prochain.
1: Et bah, avec grand plaisir, on vous acquérera.
0: Avant de clôturer cette première chronique, je tiens à remercier MetaDays d'avoir fait confiance au Crypto Daily pour être partenaire de l'événement. Et je vous dis peut-être à l'an prochain. Si tu aimes le daily et que tu veux qu'on continue à te proposer toujours plus de contenu de meilleure qualité, une note et un commentaire nous aident énormément. Merci de ton soutien. On va parler de l'enregistrement audio de Sam Bankman-Fried qui est, encore une fois, Lunaire. Alors, la reporter Tiffany Fong, spécialisée dans le milieu des crypto-monnaies, vient de dévoiler deux documents audio post-faillite dans lesquels elle questionne Sam Bankman-Fried sur quelques points critiques relatifs à l'effondrement de FTX. L'ex-PDG de FTX précise d'entrée de jeu qu'il a choisi de réaliser une interview auprès d'une journaliste relativement peu connue de son propre chef, précisant qu'il a commencé à faire confiance à son instinct pour ce genre de choses. Et que de cette manière, la question sera abordée d'un point de vue au moins un peu neutre et intéressé. Le premier enregistrement, daté du 16 novembre et publié le 29 novembre hier sur YouTube, aborde notamment la question d'une porte dérobée implémentée dans le système de comptabilité de FTX. Une éventualité révélée en premier lieu par les équipes juridiques de FTX elles-mêmes le 12 novembre. Ce que SBF continue de nier, avançant qu'il ne saurait même pas comment s'y prendre. Je cite, Est-ce quelque chose que je ferai Cela, je peux vous le dire, n'est absolument pas vrai. Je ne sais même pas comment coder. Je n'ai littéralement jamais ouvert le code de quoi que ce soit concernant FTX. Femme Bankman-Fried s'est également exprimé à propos du traitement de faveur reçu par les résidents bahaméens lorsque FTX avait arrêté les retraits sur sa plateforme. Tout en les maintenant ouverts exclusivement pour les habitants de l'archipel. Je cite « Vous ne voulez pas être dans un pays où il y a beaucoup de gens en colère et vous ne voulez pas que votre société soit constituée dans un pays où il y a beaucoup de gens en colère. » Nous avons donc essayé de créer une voie réglementaire pour l'exchange afin d'apaiser les citoyens du pays dans lequel nous nous trouvons actuellement. Un point qui demeure toutefois assez flou puisqu'à cette époque FTX avait déclaré que ces mesures avaient été prises afin de se conformer aux demandes des régulateurs bahaméens, ce que ces derniers ont nié et ce que SBF a également nié lors de l'interview. Mais bien sûr, c'est pas tout, parce qu'on va aussi parler de la politique. Parce que, effectivement, je sais que tu le sais. Connu pour être un fervent donateur du Parti démocrate aux États-Unis, SBF était notamment le second plus grand donateur de la dernière campagne et présidentielle de Joe Biden. L'ex-PDG de FTX révèle avoir fait des dons du même ordre de grandeur auprès du Parti républicain. Selon lui, ces dons ont été dissimulés afin de ne pas heurter les journalistes secrètement libéraux et qu'il ne voulait pas avoir ce combat avant de conclure que les journalistes flippent si vous donnez aux républicains. Lorsqu'on lui demande si, selon lui, FTX serait toujours en place, si Sean Zhao, PDG de Binance, n'avait pas mis en exergue les révélations de Coindesk sur l'insolvabilité de FTX à ce moment-là, SBF demeure dans le doute, je cite « Je pense que les choses seraient certainement beaucoup plus stables et beaucoup plus capables de générer des liquidités. Mais il y aurait encore trop de marge dans le système. Je pense que c'est un peu 50-50. » Enfin. SBF a déclaré qu'il se sentait particulièrement mal vis-à-vis -vis des personnes ayant cru en lui et que son avenir était incertain. « Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Il est assez flou. Ce n'est certainement pas l'avenir que j'aurais cru avoir un jour. » Pour info, il a annoncé qu'il lui restait à peu près 100 000 dollars sur ses comptes en banque. Et avant de finir cette news, c'est pas tout parce qu'on va aussi parler des remboursements, du hack et de la faillite de FTX. Alors, concernant la mise en faillite de FTX sous le chapitre 11 des états unis SBF a émis d'importants regrets à ce sujet affirmant même que l'exchange aurait pu être sauvé à presque 10 minutes après avoir signé. Je crois sincèrement que si je n'avais pas déposé le bilan, tous les utilisateurs seraient en sécurité et les retraits seraient effectués sur FTX en ce moment. 8 minutes après que j'ai déposé le bilan, 4 milliards de dollars de plus sont arrivés en liquidité. À propos du fameux hack, lequel avait pris place au lendemain de la déclaration de faillite de FTX et le départ de SBF de son poste de PDG, ce dernier assure qu'un employé est responsable de la fuite des fonds. C'était un ancien employé ou alors quelqu'un avait installé un malware sur l'ordinateur d'un ancien employé. Et pour finir, concernant un éventuel remboursement des utilisateurs, les nouvelles sont plutôt moroses pour les utilisateurs situés en dehors du territoire américain, si l'on en croit les propos de Sam Bankman-Fried, je cite. Si rien ne se passe, et si je ne peux plus rien faire, FTX US obtiendra... 1 dollar sur 1 dollar. FTX obtiendra, lui, 25 centimes sur 1 dollar. Je crois que tu as compris, ça veut dire que si t'avais un euro, tu récupères que 25 centimes de cet euro. Soit perte uh, sèche de 75%. Et pour finir, la dernière news. La Banque Centrale d'Ukraine qui présente son projet de CBDC. Alors, les monnaies digitales de Banque Centrale, connues sous l'acronyme CBDC, font leur apparition partout à travers le monde. Certains pays étant plus en avance que d'autres. CBDC signifie Central Bank Digital Currency, ce qui donne en français monnaie digitale de banque centrale. Tu connais, on en a parlé des dizaines de fois. Il s'agit d'une forme numérique de monnaie fiduciaire émise, contrôlée et réglementée par la banque centrale d'un pays ou d'une zone monétaire. C'est ainsi que la Banque Nationale d'Ukraine a annoncé ce lundi 28 le lancement d'une version électronique de la monnaie ukrainienne, qui pourrait faciliter l'échange et l'émission d'actifs virtuels, entre autres utilisations. Je t'explique tout de suite les informations clés dans ce rapport. La Banque Centrale d'Ukraine a discuté de sa vision d'une version électronique de la monnaie souveraine du pays, avec des représentants des banques, des institutions financières non bancaires et bien sûr du marché de la cryptographie. Selon le communiqué, elle étudie les paiements de détails autres qu'en espèces. La circulation des actifs virtuels et les transactions transfrontalières comme application possible pour une CBDC. Le rapport a indiqué que la monnaie digitale d'Ukraine peut devenir l'un des éléments clés du développement d'infrastructures qualitatives pour le marché des actifs virtuels en Ukraine. En juillet 2021, le président Volodymyr Zelensky a promulgué un projet de loi permettant à la Banque centrale d'émettre une CBDC, pouvant être regroupée dans la même catégorie que les espèces ou la monnaie électronique. En décembre dernier, Tascom Bank, une des plus anciennes banques commerciales du pays, a révélé son intention de tester une monnaie électronique construite sur le réseau Stellar. Je cite « la crypto est venue jouer un rôle dans la collecte de dons et la facilitation de l'achat de produits de première nécessité après l'invasion du pays par la Russie en février. La banque centrale a déclaré qu'elle continue à développer le projet Rivnia avec les acteurs du marché et les organismes publics. Le rapport indique, dans le même temps, la Banque Nationale, comme la plupart des banques centrales du monde, abordera la question de l'émission de sa propre monnaie numérique avec prudence et en tenant compte, en particulier, de l'impact potentiel de son introduction sur le système financier de l'État. Pour info, la CBDC d'Ukraine est au cœur de nombreux projets similaires. Alors que seuls les Bahamas, la Jamaïque et le Nigeria ont réellement lancé leur propre CBDC, jusqu'à présent, plus de 100 projets similaires ont été lancés à travers la planète. C'est ce qu'on en parlait hier. Chine, états unis Inde. L'ancien chancelier de l'échiquier, Richie Sunak, a annoncé l'année dernière que le Royaume-Uni explorerait un projet CBDC similaire à celui développé par l'Ukraine. Le surnommant par ailleurs le BRIT, Coin. Et d'ailleurs, Richie Sunak est aujourd'hui Premier ministre anglais. Hein. Je cite « Les monnaies numériques pourraient être mises à la disposition des populations non bancarisées en donnant accès aux portefeuilles numériques sur des smartphones fournis par des banques centrales. Cela contribuerait à réduire les activités frauduleuses telles que l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent. Alors, sur le papier, c'est bien, parce que les CBDC permettraient tout ça, mais aussi également en particulier aux entreprises d'effectuer des transactions en temps réel. Cependant, les CBDC pourraient également augmenter le risque que les gouvernements surveillent et violent la vie privée des utilisateurs, sans parler des risques de sécurité accrus avec de telles pratiques. On reste toujours méfiant là-dessus. Allez, les actualités en bref. Alors que Kraken a fait l'objet de manquements avérés au sujet des sanctions américaines contre l'Iran, la plateforme a versé une amende de plus de 360 000 dollars à l'OFAC. Sa coopération avec les régulateurs lui a permis d'éviter une sanction bien plus lourde. Faillite de BlockFi dont on parlait hier, FTX et Alameda devraient plus de 1 milliard de dollars à la plateforme crypto. Polkadot souhaite que son écosystème soit accessible, sécurisé et surtout agréable. Pour que ces conditions soient réunies, Polkadot a décidé de mettre en place une équipe spécialisée, appelée Antiscam. Et pour finir, elle compte sur sa communauté pour l'aider. Coinbase Wallet, et ça c'est une news qui va faire parler. Coinbase Wallet a annoncé l'abandon du support de 4 crypto-monnaies encore considérées, par certains comme étant des cryptos majeurs de l'écosystème le XRP de Ripple, Bitcoin Cash, le Stellar et Ethereum classique ne pourront bientôt plus être utilisés sur le portefeuille. Merci de ton écoute. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous. Et moi, je vous dis à demain